0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante paraíba! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast de língua portuguesa. Sou sua professora Tatiana Fronterota e nós estamos aqui juntos com o professor Gilva Marques Santos. Nós somos a turma de língua portuguesa, a dupla de língua portuguesa, Tatiana Gramática e Interpretação de Texto e Gilva Marque, professor de literatura. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para o Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! No episódio de hoje, vamos falar sobre o direito de falar, abre aspas, errado, fecha aspas, discriminação social ou linguística. O direito de falar errado, discriminação social ou linguística. Então, nosso tema de hoje, nosso podcast de hoje, vem com o preconceito linguístico. Olá, Gilva Marque!
0: Olá, minha querida Tatiana, tudo bem? Como é que estamos? Vamos tratar hoje sobre preconceito linguístico, algo que atinge demais a nossa comunidade, a nossa sociedade, né? Estamos aqui para falar diretamente sobre esse assunto. Já mandar um abraço para toda a Paraíba e vamos tocar o barco em frente. Vamos que vamos.
1: Causas do preconceito linguístico. Vamos começar por esse tema. Eu acho que hoje vai ser um pouquinho mais forte, né? Porque quando nós falamos de preconceito, nós já temos, assim, um... Só essa palavra, ela já vem carregada de negatividade, principalmente nos dias de hoje. E, segundo Marcos Bagno, na obra Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, olha só, foi escrito em 1999. Então, Bagno resolveu falar sobre esse tema, que até então vinha sendo, digamos que, pouco, pouco discutido no meio linguístico e no meio social. Segundo ele, o preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto, eita palavra forte, padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro aquilo que é errado, aquilo que é reprovado, que no tocante há uma questão do que se fala e do que se escreve. Então, se diferencia desse modelo do que é padrão por uma elite econômica e intelectual, então vai ser o que? Reprovado. Além disso, galera, ele disse que esse, esse comentário que nós fizemos agora está intimamente ligado também a outros preconceitos. Então, veja só.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Nós, eu, Tatiana, professor Gilva Marque, se liga no Enem PB, vamos falar sobre preconceito linguístico, os jeitos de falar e de escrever. Mas veja só. Falando em preconceito, no jeito de falar, no jeito de escrever, nós temos como base o preconceito de toda uma sociedade. E aí nós temos preconceito social, econômico, regional, cultural, entre muitos outros. Começando pelo preconceito social e econômico, entre todas as causas, esse ponto talvez seja o que traga as consequências mais graves. Eu posso dizer, dizer Giovana Marca, eu posso dizer, estudante, que juntando sociedade e economia, nós temos uma base para os demais, certo? Então, assim, se há preconceito com essa base, é o que nós podemos constatar que seja um dos mais graves, porque é esse, é esse ponto que vai arrastar todos os outros. E isso se deve ao fato de que membros das classes menos favorecidas com relação à questão financeira, à questão social, e que essa classe é de pessoas que é limitada à educação e à cultura, geralmente, geralmente dominarem apenas variedades linguísticas mais informais, certo? Então, assim, nós vemos, sim, a diferença de uma senhora, exemplo, de 80 anos, uma senhora residente na área rural e que não teve a escolaridade que precisava ter, então, ela vai ter uma forma de falar, claro, muitíssimo diferente do que o gerente da usina que fica próximo a essa tal área rural. Então, jeitos de falar, né? Colocando aqui os jeitos de falar. E aí, essas pessoas como essa senhora que eu dei o exemplo agora e esse gerente da usina tem o um jeito de falar diferente, pode ser que haja aí, quando há um diálogo entre eles, um terceiro praticar esse, digamos que olhar, vamos dizer assim, aquele olhar diferenciado. Então, são excluídos principalmente dos melhores postos no mercado profissional. Coloquei aqui o exemplo da idosa, certo? Mas e aí, é, esses jeito de falar de pessoas jovens também, que estão na faixa etária de, do mercado de trabalho, provavelmente seriam excluídos por conta da sua, é, desse acesso limitado à educação e cultura. E aí é, vem a chamada ciclicidade da pobreza, que seria... Esse círculo aí, né? O pai pobre, sem acesso à escola, de qualidade, dificilmente, ele vai oferecer ao filho as oportunidades. É aquela velha história. É, com, raras, com raras, não. Com exceções, filho de advogado vai pertencer àquele meio ali jurídico, certo? Filho do comerciante. Ele vai pertencer ao meio jurídico, ao meio jurídico, não, ao meio do, do comércio. E isso também vem afetar aí uma, uma questão de preconceito. Então, o filho do comerciante, para ir para a área jurídica, claro, ele chegar lá, chegará lá, mas aí ele vai enfrentar um desafio um pouquinho maior do que aquele filho do, do, do advogado. Seria mais ou menos por aí eu acredito que eu tenha conseguido resumir através desses exemplos. O preconceito socioeconômico. E aí vem o preconceito regional. Nossa, esse aí, Gilva Marque, aluno, estudante da Paraíba, Nossa, esse, é o que, esse é o que nós mais passamos assim. Eu vou resumir, Gil, esse para tu ir para o preconceito cultural. Só, só um esse um minutinho, regional, tarde. ele está aqui eu, com eu, a eu, gente, né? Tati,
0: só um minutinho, por favor. Desculpa. desculpa te interromper, porque... Esse preconceito sociocultural, socioeconômico, que você bem frisou agora, é muito importante que ele está arraigado na sociedade brasileira. Não é? Então, se nós observarmos no século é, 16, 17, 18, até no início do século 19 aqui no Brasil, quem tem acesso à escola, por exemplo, ela é elite, né? por exemplo, os filhos aqui no Nordeste mandavam, os, os pais mandavam os filhos estudarem nas faculdades de Direito para aprender o que a norma padrão culta, que a norma padrão culta é uma variedade linguística também. Só que é uma variedade linguística de prestígio, né? Ou seja, saber as regras gramaticais, a norma culta é uma variedade linguística de prestígio, né? Enquanto que a fala das pessoas no dia a dia, sem o conhecimento gramatical, ela estaria o quê? Sem prestígio, né? Então, quando a gente fala que a língua é um fator de diferenciação social, né? Então, é, é, qual é a fala que tem mais prestígio? Nós iremos à escola nós vai à escola? Nós vamos à escola, é, é, linguisticamente, é correto, porque se comunicou, mas o prestígio é menor porque está arraigado. A, a, a quantidade de tempo que esse aluno passou na escola e, muitas vezes, a falta de oportunidade que ele teve para assistir essas aulas gramaticais. Então, já começa um processo de dominação da elite brasileira. A partir do momento que eu imponho para a classe popular que eles falam errado, então eles não reivindicam, eles, eles ficam mais acanhados, ficam mais tímidos. Né? Então, é importante você que nos escuta agora, você evitar essas expressões, fala certo, fala errado, tá bom? Escrever certo, escrever errado, talvez até você porque a escrita exige um pensamento maior. Mas na fala, não, porque exige um fator, como o próprio nome diz, sócio-econômico, nem todo mundo teve acesso à escola, nem tudo nós vivemos numa sociedade em que, basicamente, as pessoas vivem da mão de obra, então não, não se tem tempo de estudar, ou não se tinha tempo de estudar uma formação da língua curta. Então, não aceito esse discurso de que ah, você fala errado e o outro fala certo. Não, é um discurso dominante, para, é, é, para manipular as classes menos favorecidas. Basta entender, por exemplo, que, como o Tati falou aí da questão dos advogados, eles utilizam uma linguagem é, extremamente elegante, formal, que muita gente não, não, não entende. Né? Você já viu alguém falando, povo fulano, é, ele, ele fala tão bem, fala tão bonito, eu não entendi nada, mas é bonito. Então, falou bem, falou bonito e você não entendeu, é cilada, é cilada. Falar bem significa falar de maneira adequada com aquela pessoa que está ouvindo, que está escutando. Então, o preconceito socioeconômico é muito forte na sociedade e a classe elitista brasileira que tem acesso às escolas é, é, mais tradicionais, as escolas, principalmente as escolas privadas, ficam pregando essa ideia do que você fala errado para você, de repente, até não reivindicar os seus direitos, correto? Então, vamos para o preconceito regional, né, que, de certa forma, está atrelado a esse preconceito socioeconômico, não é isso, Tati?
1: É que é assim, o Marcos Gilva Marques, eu sempre tive essa dúvida, Banho ou Bagno? bagno. Eu, eu,
0: eu, como sou sertanejo, eu vou no Bagno mesmo. Viu?
1: <risos> eu também vou no Bagno. <risos> é o seguinte, o Marcos Bagno, ele colocou é, preconceito regional, preconceito não, cultural, não. preconceito socioeconômico, ele colocou tudo isso para dizer que o linguístico ele é, vamos dizer, eu vou, vou, eu vou usar aqui uma, uma expressão um pouquinho, muito, um pouquinho não, muitíssimo popular, mas é como se o preconceito linguístico fosse o troco de tudo isso, entendeu? Então, assim, quando se fala que é, o filho do comerciante vai ter é, a oportunidade, sim, de estar no meio jurídico, ele vai enfrentar um desafio um pouquinho maior, é o preconceito socioeconômico, por quê? ao mesmo tempo que o contrário também acontece, né, então, assim, se o filho do, do, do delegado vai para a área do comércio, então, assim, ele vai também enfrentar essa dificuldade, porque já existe a questão do, da ciclicidade, né, aquele, aquele giro, então, assim, quando se, quando se acontece isso, o linguístico vem como troco, por quê? Porque, como você mesmo citou, agora, a o advogado, as pessoas que estão nessa área, como também o pessoal da enfermagem, digamos assim, nós podemos até marcar um dia aí para conversar sobre os jargões que, que rondam essa, essas profissões. E, gente, só abrindo parênteses, é, nós falamos sempre de projeto de vida, né? Então, assim as profissões, elas estão muito presentes nos nossos trabalhos aqui com Se Liga no Enem. Então, aí chega o preconceito regional. Certo? usando esse mesmo exemplo do, das ciências jurídicas, do comércio, a questão de sociedade e economia, a questão do mercado de trabalho, vem o preconceito regional. Junto ao socioeconômico, é uma das principais causas do preconceito linguístico, e esse ponto eu acho muito forte aqui para nós, nordestinos, principalmente essa professora que fala, que fala muito arrastado, então é causa, sim, de preconceito, são comuns casos que indivíduos, de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país se manifestarem com algum tipo de aversão ao nosso sotaque. E a gente vê isso todos os dias, a gente. Nós vemos isso todos os dias, hoje, 2023, aí, através da internet, das redes sociais. Então, ou não só o sotaque, mas aos regionalismos típicos das áreas nordestinas, digamos assim, e outro dia eu estava colocando aqui uma aula para os nossos alunos sobre variedade linguística, e eu citei o mineireis, entre aspas, que são também, que é um, uma galera aí que tem um sotaque bem diferente também do restante do país, que sofre esse preconceito aí, assim como nós, nordestinos, sofremos. E o preconceito cultural? No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa. Vamos lá, coloca lá, anota aí. Elite intelectual, cultura de massa, aversão, viu? Isso mesmo. E as variedades linguísticas por ela usadas. Então, assim, a cultura de massa, o grande povão, tem uma forma, um jeito, gosto sempre de colocar essa expressão, um jeito de falar e de escrever. Isso fica evidente por exemplo, na música. Por muito tempo, o sertanejo, o rap, eles foram segregados do cenário cultural. Por quê? Porque são, eles vêm de uma classe menos favorecida. Muitas vezes sem acesso à educação formal. É o que se diz de uma forma geral, certo, gente? Então, assim, claro que muitas exceções existem aqui no, 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 no nosso diálogo aqui do podcast. E essa, essa galera aí se utiliza de uma linguagem que é informal. E aí, a elite intelectual chama de fala do caipira. Fala do caipira. Então, hoje, né, Gilva Marco o sertanejo, o rap, que o sertanejo coloca esse, esse caipirez e o rap se utiliza de muitas gírias. Então, são dois opostos aí que ao mesmo tempo se encontram quando se fala de preconceito. Então, colocado isso na música, na cultura, na arte, isso aí também, esses dois, esses dois exemplos também são evidentes com a versão, a questão do, da elite intelectual. É e aí o racismo e a homofobia. O que, é que tem a ver, professor, sobre o preconceito linguístico? Porque o Brasil, mesmo em 2023, ainda há muito significado negativo com relação a esses dois temas. Mas aí a gente vai para o, as consequências do preconceito linguístico, Gilva Marco. Vamos lá?
0: É, é, primeiro, é, é bom sempre enfatizar constante para os nossos alunos né, a ideia do, da nomenclatura preconceito. É um conceito pré-concebido. Ou seja, você não conhece e acaba falando, e acaba gerando um conceito antecipado, né? Então, vocês po podem perceber que que a base é o socioeconômico, né? É engraçado porque, por exemplo, é, o preconceito regional, por exemplo, em relação ao Nordeste, no Sudeste do país, por exemplo, é, se dá exatamente para aquelas pessoas, a grande maioria dos nordestianos que foram trabalhar na mão de obra em São Paulo, né? Então, eram pessoas oriundas da zona rural, das pequenas cidades, e que não tiveram, infelizmente, pela incompetência do Estado brasileiro, não tiveram uma educação formal, portanto, não aprenderam a norma culta, né, da língua. E, e, e chamar atenção como, como, como a questão ela é, ela passa pelo socioeconômico. É, o sudeste do país, por exemplo, Tatiana, e vocês que me escutam, é, eles utilizam o tu na primeira pessoa, né? você pode observar um técnico de futebol do sul do país, um Tite, que era o técnico da seleção, o Felipão, por exemplo, ele utiliza o, o tu na primeira pessoa, tu escala o time, tu coloca o time para jogar, e o time não corresponde, tu é o culpado, ou seja, eu coloco o time, eu, e todo mundo acha um barato, né, se tu na primeira pessoa. Se fôssemos aqui, essa variação linguística seria dita como alguém que não domina a norma culta, né? Daí o aspecto do regionalismo. E aí vem, vem é, trazendo um pouquinho para o regional aqui, o, eu lembrei agora com essa fala de Tatiana do Ariane Soassona. Né? Na, na peça O Alto da Compadecida, de Ariane Soassona, se você ler mesmo, lê a peça, você vai perceber que não tem, por exemplo, variações linguísticas regionais. Por exemplo, na fala de João Grilo, ele pode até falar, nós vai, ou nós fico, nós fomos, mas na escrita não tem. E perguntaram para o Ariane, por que na escrita não tem a variação linguística? Aí ele fala assim, porque ninguém fala norma culta, ninguém fala norma culta. Ninguém diz, por exemplo, é, 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 ninguém diz queijo, todo mundo fala queijo, o advogado, o engenheiro, o médico diz queijo, ninguém diz me, diz, me diz, essa cadeira, diz cadeira. Então, por que, que quando vai colocar na escrita, só coloca a variação linguística quando é um sertanejo, quando é um nordestino? Entendeu? Então, então, ele coloca isso bem claro e bem, e bem forte. E veja como, como a coisa ela vai se aprofundando. né Nós temos aí o preconceito, o preconceito socioeconômico, aí vai desencadear as regiões mais pobres do Brasil, sofrem mais com o preconceito linguístico, com o sotaque, não é isso? Daqui a pouco vem o preconceito cultural, como Tatiana bem colocou, olha como ele vai arraigando com, com relação ao sertanejo, com relação ao rap, né? e não é esse sertanejo que nós estamos escutando hoje, né? é o sertanejo lá da raiz, né? é o sertanejo de pena, de, de pena Branca, é o sertanejo é, é, é do, que, que traz essa identidade realmente nordestina. Né? É o músico do Pena Branca que diz oh, oh, quando eu vim da minha terra despedida a né? na vaia, ele então, vai trazendo uma identidade sertaneja muito forte, tá bom? Engraçado porque na música sertaneja isso foi um combustível por exemplo, os intelectuais da MPB cada um ficou isolado aí o pessoal do rap, o pessoal do sertanejo se uniram mais e a música foi mais divulgada foi mais abordada e estão aí suprindo esse tipo de preconceito né? então, preconceito cultural é, ele, ele também acontece, acontece de maneira bem forte, né? Não tente convencer é, é, alguém sobre o seu estilo musical Sobre o seu estilo de filme né? Mostra a pessoa Desde que, que a pessoa vai ter A sua própria formação A sua própria identidade Claro que como professor de literatura E como professor de português A gente sugere algumas letras de música Que tem um repertório linguístico mais interessante né? Honestamente falando Mas o preconceito ele não leva ninguém a nada e aí nós chegamos aí no racismo, né, no racismo que é tão frequente na nossa sociedade. Aí vamos pegar, será que o, o negro, ó, vamos começar pelo primeiro conceito de socioeconômico. O negro pobre favelado vai sofrer o mesmo tipo de discriminação do negro jogador de futebol endeirado, Tatiana? Será que vai ser a mesma forma, pode ser até o um tipo de preconceito, mas será que é o mesmo tipo de preconceito ou o, o, o que vai prevalecer é o socioeconômico? O que você acha, Tatiana?
1: Gilva a Marquinhos... É... Aí aqui a gente
0: tem, antes, antes disso, porém, vamos mandar um abraço aqui para a rapaziada, né, Tatiana? Vamos mandar um abraço? Um abraço aí para... A prof para a diretora do IEP, Eugênia, que é uma pessoa espetacular, faz um trabalho belíssimo. Um abraço ao pessoal de Cajazeiras, Souza, Patos, Taperoá. todo mundo ligado aqui na gente, todo mundo é, bem formado nesta aula sobre preconceito linguístico. Né? Preconceito é uma coisa feia e linguístico pior ainda, porque a pessoa não sabe é, as dificuldades do outro. Você quer mandar um abraço, Tatiana?
1: Sim, sim. É, aproveito esse momento para deixar um abraço todo especial a toda a equipe do Se Liga no BB. Então, somos uma equipe realmente de gigantes, todos os professores, professor de, de matemática, professor de geografia, os professores da... Da, de Química e de Física, e os nossos coordenadores, Isa e o nosso coordenador Aniá, deixar um abraço aqui todo especial para eles, que e com certeza estão nos ouvindo, e nos dão todo o apoio para que esse trabalho possa se estender ainda mais. E um abraço todo especial para a nossa querida Leia Gonçalo, né, que, que é outra figura também que, que nos apoia, que nos sustenta, em busca do projeto de vida de cada um de vocês. Falando em racismo, é isso, Giova Isso. Gente, que é racismo. Vamos lá. Deixa eu conceituar. Ideologia, sistema de crenças e práticas que envolvem a crença em quê? Na superioridade de uma raça em relação a outras. Então, veja só. Superioridade de uma raça em relação a outras. Isso faz o quê? Resulta em discriminação, resulta em preconceito, e aí o tratamento injusto e desigual com base em características raciais. E assim, eu chego a pausar quando falo nesse assunto, porque realmente, olha, quando eu falo racismo, tratamento injusto por conta de cor de pele, por conta de... Disso aí. Então, o racismo ele não se limita apenas aos aspectos individuais, mas ele está enraizado, vê só, hein? em instituições políticas e em estruturas sociais. Então, não é só um indivíduo que, é, que tem a cor da pele diferente, que, de, que se julga diferente, né? o restante se julga, julga diferente que o cabelo é assim ou assado e que a família veio de tal ou tal lugar. Mas isso aí está enraizado em instituições, está enraizado numa política, está enraizado numa estrutura social. E aí por que, que a gente fala de racismo? Você deu o exemplo, Gilva que é a questão do futebol, foi isso?
0: Sim, sim. E, aí, e é... Exato, isso. exato.
1: Eu coloco isso aí como primeiro com três temas, com três pontos. Estereótipos raciais, que, const, que, que é aquela coisa de atribuir características ou características, comportamentos específicos a grupos raciais inteiros. E aí né, é o lugar que não se leva em consideração a diversidade, a individualidade da pessoa. São os, são os estereótipos é, raciais. O segundo é a tal da segregação, né? a separação deliberada de grupos raciais. E isso faz com que se limite o acesso de um grupo a recursos. Olha só. Limita o acesso de um grupo a recursos. E aí essa limitação traz o quê? Faz com que as oportunidades fiquem menores para aqueles que são considerados, é, que são considerados inferiores por conta da raça, e o outro ponto é a supremacia racial, supremacia racial, é quando se crê que uma raça é superior a outras, né? e aí essa tem o direito de dominar, tem o direito de governar, tem o direito a oportunidades, então vamos às raízes, né? como é que é a raiz de, de como é a raiz de Tatiana, como é a raiz de Mark, como é a raiz de fulano de ciclano. <risos> gente, o racismo ele pode afetar pessoas de diferentes maneiras. Né? São danos psicológicos, danos emocionais, danos físicos. É, e assim, e aí, é, Como é que a gente leva isso para a linguística, Mark?
0: É, é, é importante porque, porque a, o Brasil tem uma dívida enorme com, com, é, com a cultura africana e com os negros. Então, se a, 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 o negro não teve acesso à escola, como é que ele domina, por exemplo, a norma culta, que é a de maior prestígio social? Né? Se nós imaginarmos que faculdades no Brasil foi feita em 1920, para você ter uma ideia, então nós estamos há séculos atrasados em relação ao mundo europeu, e os negros... O Brasil deve sim, por isso que sou bem a favor das cotas, a inclusão social, porque porque você sabe como é difícil. É porque eles não têm capacidade intelectual, claro que não, óbvio que não. Você não vê tanto médico negro, tanto advogado negro, graças a políticas públicas que você é, é, vem enxergando mais. Mas assim, como não tinha, como não tinha acesso à escola formal, claro. Falava dialetos, falava, por exemplo, uma linguagem do dia a dia, né? E como você bem colocou, as expressões da identidade cultural sendo colocadas de maneira pejorativa, né? Pejorativa, né? E aí faz-me lembrar, por exemplo, o, o, o Jorge Amado, no, no, no livro é, Capitães da Areia, que mostrava já esse preconceito é, é, com a cultura em. É, com a cultura africana, quando a, a, os soldados é, do governo Vargas prendem né? prende a imagem de Açã, prendem a imagem de Açã, prendendo os cultos religiosos é, africanos em plena Bahia lá no século XX. É, né? Então, o preconceito ele tem que ser visto à raiz, né? Você que é estudante, você tem que ver o porquê das coisas, não necessariamente as consequências. Para você ter uma ideia, olha o absurdo, olha as expressões que são usadas por as pessoas LGBT, né? LGBT, né? homofobia, olha como as pessoas sofrem, né? Às vezes para quem fala acha que é brincadeira, acha que é piadinha, mas veja houve até uma polêmica muito grande né, no, no Enem de 2018 que versava sobre é, pajubá um dialeto criado pela comunidade LGBT e muita gente ironizando, é, levando por um lado mais pejorativo, né, e não respeitando a identidade é, é, das pessoas. Então isso é muito, é muito grave na sociedade brasileira, né? É, é, e, e atenção para um detalhe para as pessoas, né? Você que está nos ouvindo, correto? Todos nós temos que nos policiar para de certa forma não extrapolar. Caso você tenha um preconceito, você pode até ter o um preconceito, mas guarde para você. Não fique expondo em meio social. É crime e pode ser denunciado e você pode ser punido, né? E quais são essas consequências próprio o preconceito linguístico? O que é que isso afeta a vida das pessoas? Como é que você já imaginou, você tem um ideal, você fala errado, Ah, você fala puxando a voz, ah, isso deve ser muito inibidor, não, Tatiana?
1: Dilma, isso, deixa eu colocar aqui o conceito, né? nós fizemos, vocês podem perceber que nós fizemos toda uma trajetória para chegar no linguístico, sabe por quê, Dilma, eu pensei, estava pensando aqui agora, enquanto você falava, é, nós falamos tanto de racismo, tanto de homofobia, tanto de tantos outros preconceitos, mas aí o preconceito linguístico, ele também precisa ser um tema que, ele é um tema que precisa ser muito falado, porque ele traz as mesmas consequências que esses outros, emocionais, é, consequências emocionais, consequências psicológicas, e aí eu vou conceituar que é um tema que se refere à discriminação e estigmatização de diferentes variações da língua portuguesa no Brasil. Então, olha, não é uma coisa qualquer, certo? Vou usar aqui uma expressão que nós usamos muito aqui na minha cidade, mangar do que os outros, da forma que os outros falam, pode ser também, pode ser também um crime, vira, sim, um crime. Então, assim, mangar, desfazer, ter aversão, as pessoas que falam de um jeito ou de outro que, que foge daquele padrão, é também, sim, é uma, 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 uma ação, um ato de discriminar e de estigmatizar, certo? Então, assim, o preconceito linguístico inclui não apenas as variações regionais mas também sociais, étnicas e culturais, como nós citamos aqui. E o preconceito linguístico acontece quando uma determinada forma de falar é considerada inferior. Então, vê só, eu vou desfazer de você tirar suas oportunidades porque você não se adequa aos jeitos de falar. No caso aqui, Gil, eu coloco para o nosso estudante a questão de sotaque. Né? já que nós estamos nos preparando para um, um projeto de vida do nosso aluno João, do nosso aluno Daniel, do nosso aluno Mariano, da nossa aluna Raquel, nós estamos falando do projeto de vida, é, as formas adequadas é, de uma norma culta, elas devem sim é, ser colocadas aqui. Nós não estamos aqui te dizendo, olha, fala do jeito que tu quiser que que todo mundo tem que aceitar. Aceitar é, um, é uma coisa, né? Mas aí, nós, enquanto estudantes, nós buscamos é, combater esse preconceito com aquelas pessoas que não têm esse jeito de falar e de escrever que a norma padrão pede. Mas aí eu estava falando de sotaque. A questão do desfazer, do mangá, do... do do, do fazer risinhos de quem tem uma certa forma de falar, é preconceito, é discriminação e não pode existir, certo? Então, assim, parece que eu enrolei, mas eu vou repetir. Nós aqui, professores e estudantes, se liga no Enem, vamos correr em busca do projeto de vida, esse projeto de vida precisa, no mínimo, de uma norma culta em busca de uma norma padrão, certo? Mas nós estudan estudantes... E nós, professores aqui, principalmente por sermos nordestinos, é não deixar as nossas raízes também por conta disso. Então, a questão aqui é sotaque, seria isso? Mas aí o jeito de falar, do jeito de, de escrever, vai diferir aí do jeito de falar. Eu acho que eu consegui ser um pouquinho ser um pouquinho clara aí. Então, há sim um padrão linguístico. Quando falamos do seu projeto de vida, de uma prova de Enem, da aula que nós estamos aqui é, colocando enquanto bate-papo nesse podcast, assim esse padrão. Mas nós temos sim essa consciência de que o preconceito linguístico ele deve também ser combatido, assim como todos os outros tipos de preconceito no Brasil. Gil, eu estava lembrando aqui de uma obra que, que virou filme. Eu fui até buscar aqui, mas, mas nem encontrei. Na questão do racismo, né? Mas aí, que, que não é, não é no Brasil, não é... <risos> Deixa eu ver aqui o nome, porque eu estou é, um pouquinho, acho que com vergonha de falar, é, porque é inglês. The ou Give, mas aí eu vou transferir para <risos> o meu nordestinês o ódio que você semeia. Então, é um romance jovem adulto que é escrito por Andy Thomas, foi publicado agora por 2017, e que aborda questões de racismo, e nessas questões de racismo tem a brutalidade policial, desigualdade social, tem também o um ponto muito claro do ativismo. Essa obra recebeu a aclamação da crítica e se tornou um best-seller. No mesmo ano foi lançado o filme de, de, desse livro, né? Que é uma história centrada numa adolescente negra que vive duas realidades distintas. O bairro pobre, que ela mora, é a escola preparatória frequentada por jovens brancos. Então, assim, consequentemente, essa menina do bairro pobre, ela, além de lavar toda uma bagagem cultural, toda uma bagagem de educação, toda uma bagagem emocional também desse bairro pobre, tudo que ali Existe, ela leva também é, essa bagagem linguística, não é isso? Então, assim, é um, é um tema muito legal mesmo. Ela leva essa bagagem linguística lá para essa escola que ela frequenta por jovens brancos. Então, é isso aí. Não é, um, não é português, certo? Mas também é exemplo para a gente.
0: Muito bem. Então, você que está nos escutando, está atento e você que vai passar com certeza no Enem, e em breve vai ser um excelente profissional, então é importante que você domine a norma culta, mas é importante que você entenda por que, que as pessoas falam e se expressam de determinada maneira, porque você vai tratar com pessoas, você vai cuidar de gente, né? então isso é importante. Até mesmo, aqui vai um alerta, tem alunos nas nossas escolas que, quando vão falar, às vezes acontece um preconceito às avessas, como tem um menino que às vezes estuda mais, lê mais, e, de, e usa determinados vocábulos, os coleguinhas ficam rindo, né? Vocês se uhum. já viver uma cena dessa, mas é uma coisa muito, bem...
1: Muito, muito.
0: Né? Por quê? Porque como a nossa língua portuguesa ela é muito rica... Se nós formos ler um texto do século XIX, do século XX, a gente vai ver que é um vocabulário vastíssimo, muito rico. E tem pessoas, e a maioria não utiliza esse vocabulário, prefere pegar palavras é, inglesas, né, da, 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 é, com essa cultura americana. Mais uma vez, o preconceito socioeconômico, né, como os americanos devem ter o dinheiro, acabamos achando que tudo que vem lá é bonito, é lindo e é maravilhoso. E ao invés de nós ficarmos... É, 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 com a cultura americana, é, e acrescentarmos a nossa identidade, tem gente que fica aculturado, nem sabe nada do seu estado, nem da sua região, nem da sua língua, e fica cultuando o que é dos outros. O processo de aculturação na sua plenitude maior. Um abraço a todos, um prazer enorme conversar contigo, Tatiana. Próximo encontro iremos debater sobre figuras de linguagem, viu, galera? Fica atento aí, vai ser importantíssimo no nosso próximo encontro. Valeu, Tati! Valeu, pessoal!
1: Eu digo o mesmo, pessoal. Quem sabe, né? Tema de redação possa ser aí o Preconceito Linguístico, aí você vai lembrar dessa, dessa aula descontraída de hoje aqui na Rádio Tabajara através do nosso podcast. Um grande abraço a todos os estudantes. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara. Olha, o programa vai ao ar de terça, a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados
0: se liga no Enem se liga no Enem